0: Abrir sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas, capítulo número 24 Evangelho de Lucas, capítulo número 24, versículo 13 ao 35 ah, lembrando você que está aí abrindo a sua Bíblia, domingo que vem é primeiro, primeiro domingo do mês então é domingo de Santa Ceia, então como nós fizemos no domingo, mês passado, nesse mês, né, no primeiro domingo do mês você que é membro profeta da nossa igreja, você que é membro professa de qualquer outra igreja evangélica, você que está em comunhão com a igreja, né, participando e celebrando, eu queria convidar você então durante a semana a preparar aí o pão, preparar o cálice na sua casa, tá? lembrando que é um sacramento, então não é para ser feito de qualquer forma, então prepare com cuidado, prepare na mesa, prepare aí com uma boa toalha, e aí no domingo que vem aqui no culto, online, nós vamos celebrar junto com vocês, tá bom? Então se você quiser participar da ceia junto com a gente, já se programe essa semana, se prepare, esteja aí já um tempo de oração, de consagração, que nós queremos no poder de Deus, que vai nos visitar, mais uma Santa Ceia online, para celebrar nossa comunhão, e celebrar a presença de Deus sobre cada casa e cada lar, tá, ok? Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim, Naquele mesmo dia, Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Que dia, Jesus ressuscitou, as mulheres vão até o túmulo, o túmulo está vazio, elas estão desesperadas, e o anjo diz para elas, por que em meio às mortes ao que vive. Há uma expectativa muito grande nesse texto, porque de um lado há tristeza, de um lado há aquela falta de esperança, aquele que era o Messias, o Salvador, ele foi embora o Messias morreu, aquela crença no Todo-Poderoso, naquele que restauraria o reino de Israel, ele pereceu na cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia, vem a mensagem que ele ressuscitou, as mulheres começam a gritar, e elas voltam proclamando, Jesus ressuscitou, Pedro corre até o túmulo para ver, e eles anunciam, realmente o túmulo está vazio, mas sabendo do texto anterior, ainda há uma dúvida, será que roubaram o corpo dele? Não, o que é que fizeram com o corpo dele? Os discípulos não conseguiam crer ainda no milagre, e aí diz que naquele dia então, dois discípulos estão caminhos caminho de Emaús. Emmaus algumas pessoas falam que são águas quentes, não se sabe até hoje qual é o lugar correto, qual é o significado do nome, alguns estudiosos fazem um paralelo dizendo que Jerusalém é o lugar da paz, e Emaús é o lugar das águas quentes, e os discípulos que eram para aguardar em Jerusalém, decidiram descer para Emaús. e aí então com o coração triste, com o coração cansado, ao invés de esperar em Jerusalém a promessa, diz que eles então se retiram, eles saem do lugar de paz, eles se retiram, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer O evangelista de Marcos, o evangelho de Marcos né? Ele vai mencionar esse mesmo texto, mas apenas com dois versículos e ele diz que quando Jesus aproximou daqueles discípulos, ele estava diferente. E eles não conseguiam perceber que era Jesus. E aí você precisa lembrar que Jesus aquele havia ressuscitado. E João lá em Apocalipse, quando ele tem uma visão de Jesus, ele diz assim: "E eis que eu ouvi um cordeiro como tendo sido morto, mas vive". Jesus, ele tem a marca da vida física, Jesus tem a marca dos cravos, Jesus tem a marca então da encarnação, mas ao mesmo momento Jesus tem a marca da glorificação, ele tem a marca da ressurreição, após isso aqui ele vai aparecer dentro de uma casa e ele desaparece, agora ele tem um corpo espiritual que carregam as marcas da humanidade, e aí então é essa diferença que nós não sabemos explicar como é enxergar Jesus ressuscitado, que é o mesmo momento que tem a marca dos pregos que Tomé coloca a mão, mas tem a marca da glorificação, de desaparecer e aparecer no mesmo momento. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E do que ir tratando à medida que caminhais e eles pararam entristecidos? Os dois estão conversando sobre o que tinha acontecido, o que é que tinha acontecido? Jesus foi preso, nós temos falado muito de pandemia, né, e essa semana está bombando as conversas sobre a demissão do muro. A política está fervendo de novo, assim, o WhatsApp já começou, é fascismo, é ditadura, o que é que vai ser? Ao mesmo Os discípulos aqui eles estão comentando que o rei deles morreu, o líder espiritual deles morreu. Eles confiaram todas as fichas dele em Jesus, e agora Jesus não está perto mais. E aí eu acho que dá para a gente sentir um pouquinho isso, o que é nós confiarmos às vezes na política, numa coisa, numa pessoa, e de uma hora para outra o negócio de escambo, uma hora para outra a pessoa sai, e a gente não sabe o que tem por trás disso, o que é que vai acontecer? A grande pergunta é, mas e agora, o que vai ser daqui para frente? Eu acredito que provavelmente é isso que os discípulos estão perguntando, eu acredito que é isso que os discípulos estão questionando, nós acreditamos nele, confiamos nele, ele morreu, e agora o que, que vai ser? E aí, Jesus então aparece e fala: Olha, por que, que vocês estão com dúvida? Por que, que vocês estão conversando? E diz que eles param e eles estão entristecidos, eles estão tristes diante dos acontecimentos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia daquele, que tais coisas sucederam eu acho essa parte aqui, embora está falando de dúvida, e de tristeza cômica, cômica porque Os discípulos estão em dúvidas e tristes, porque eles aguardavam que ele queria redimir Israel, o que é redimir Israel? É tomar por um preço, pagar o preço, então tomar por um preço a Israel, eles falam, nós achamos que agora que isso ia acontecer, mas Jesus veio, e aí eles falam para o próprio Jesus, Jesus veio, homem de poder, de palavras, de milagres, de grandes ações, e Ele é entregue, Ele é morto, né? então assim, acabou a nossa expectativa, e já passaram três dias, Ele disse que ia ressuscitar, e até agora não ressuscitou, eu falo que é como, porque estão falando para Jesus ressuscitado, que Ele disse, o Senhor iria ressuscitar, e não ressuscitou, mas falando com o próprio ressuscitado, eu fico pensando em Jesus, olhando para essa fala deles naquele momento, e verdade também, que algumas mulheres... Das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, a notícia é, ele ressuscitou a notícia é, o túmulo está vazio, mas o coração dos discípulos ainda está fechado. A notícia é boa, a promessa aconteceu, mas como eles não enxergaram Jesus, eles não viram Jesus, o coração deles estava fechado. É tanto que esses discípulos ao invés de aguardarem Jerusalém, eles estão saindo de lá. E Jesus disse, não saiam, fiquem aqui até que vocês sejam revestidos. Então lhes disse Jesus honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito costum, cost, constava em toda a escritura, e aí Jesus então começa a explicar para eles de novo, que ele era necessário ele vir, era necessário ele nascer, era necessário ele morrer na cruz, mas ele ressuscitaria para que ele salvasse todos eles, e Jesus começa a explicar desde os profetas, Jesus explica lá em Moisés, Jesus começa a pregar a palavra para eles, explicando a palavra, quando se aproximavam de alguma aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas ele o constrangeiro dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, Deus deu-lhes. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Eu fico tentando imaginar a cena: Os discípulos tristes, Jesus falou, o que aconteceu? Eles falam: a senhor não está sabendo de nada. Jesus veio, nós cremos nele, ele é todo poderoso, ele morreu, não é possível, você deve ser de outro planeta, para o senhor não saber do que está acontecendo aqui, e agora Jesus ensina, Jesus prega para eles, está chegando no final da tarde, ele fala, eu vou continuar indo, fala, não, fica com a gente, já está tarde, vem, come, deita, dorme com a gente, amanhã você continua a jornada, Jesus fica com eles, e quando eles vão comer, Jesus pega o pão, dá graça, Jesus parte o pão, e aí lembrando aí da Santa Ceia, no momento em que Jesus faz isso, os olhos dos discípulos se abrem, eles, Jesus, e Jesus desaparece, gente imagina esses homens andando com dúvida, com o coração triste, angustiado com o acontecimento, imagina aí diante da pandemia, morre no não morre, fica doente não fica, vai sair ou não vai, perco emprego ou não perco, imagina diante da política essa angústia que nós estamos, e aí de uma hora para outra tudo é solucionado, eles estão desesperados com a mensagem de Jesus, jogamos a nossa vida fora, acreditamos nele, ele não ressuscitou, e agora o que é que vai ser da nossa vida? E aí eles enxergam Jesus, Jesus parte o pão, eles olham para Jesus, se abrem o olhar, e quando eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece na frente deles, Jesus deixa ele sozinho de novo, e aí olha que fantástico, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão, aqueles homens então não conseguem ficar naquela cidade, eles não conseguem ficar naquele local, quando eles enxergam a Jesus, um olha para o outro e fala, como que nós não percebemos que o nosso coração ardia, quando ele falava a palavra, quando ele nos ensinava a palavra, o nosso coração estava ardendo, pegando fogo, e nós não percebemos isso, dessa maneira eles voltam correndo para Jerusalém, quando eles chegam em Jerusalém, os outros vão falar, olha Pedro viu Jesus, Jesus ressuscitou, ele fala e ele se apareceu para nós também, nós o vimos, e quando eles estão conversando, Jesus vai aparecer para todos os discípulos naquela casa, vai haver uma alegria tão grande, que diz que de tanta alegria, eles não conseguem sequer acreditar que realmente era Jesus, e aí vai acontecer o evento, onde né, vai, vai vir realmente aqui, e ele Tomé, vai ter que tocar nas suas feridas, para ver se realmente ele é Jesus, se realmente ele é o Todo-Poderoso, se realmente ele é o Filho de Deus. Nesse texto eu queria ver junto com você hoje a nossa temática, que nele a gente pode confiar. Nós temos meditado e olhado, que mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por um tempo de incertezas, de dúvidas e de tristeza, nós podemos confiar, porque Ele é o Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle de toda a situação, Ele está no comando. Esse texto mostra que tem momentos que nós ficamos desapercebidos, da mesma coisa que semana passada nós falamos da tempestade, que a tempestade vem de uma hora para outra, né? existem acontecimentos que nós não conseguimos entender. Esses homens acompanharam Jesus três anos, eles viram sinais, eles viram milagres, eles viram maravilhas, eles viram esse homem fazendo diversos sinais com palavras, chamando a existência, a cura de pessoas, multiplicando o pão. Eles tiveram um relato da transfiguração, Elias e Moisés descendo até a terra e tendo um encontro com Jesus. Eles estão na expectativa que Jesus é esse que perdoa o pecado, é esse que dá a ordem e o demônio sai. É esse que cura e liberta um demoniado. Jesus é o Todo-Poderoso, eles estão caminhando com ele, mas de uma hora para outra esse Todo-Poderoso é aprisionado, de uma hora para outra, esse Todo-Poderoso, ele é crucificado, ele morre, como é que nós vamos viver, como nós vamos caminhar, da mesma forma que perseguiram e conseguiram matá-lo, essa perseguição pode vir até nós, nós também podemos morrer, é uma dúvida muito grande, de como é que a vida vai seguir em frente, a dúvida muito grande é de poder pensar, e agora o que é que vai ser de nós, como que nós vamos caminhar, como que nós vamos vivenciar a presença de Deus sobre nós, e aí sim, é nesse momento que Jesus encontra com eles, é no momento de dúvida, é no momento de preocupação, é em um momento de tristeza, que Deus resolve se revelar a eles, Deus aqui não se revela um lugar onde há oração, Deus aqui não se revela um lugar que há jejum, Deus aqui não se revela um lugar onde as pessoas estão totalmente firmes, mas como bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, como bom pastor que acolhe o sofrimento do seu povo, como bom pai que olha para os seus filhos, Jesus vai até esses, esses discípulos, Jesus os acompanha, Jesus chega perto deles, então Deus sempre busca o um homem e vem ao nosso encontro. Muitas pessoas estão falando da crise, da dificuldade, da morte, mas outras vêm falar o que? Das oportunidades que existem. No meio da crise, nós servimos a um Deus que nos visita. Nós servimos a um Deus que ouve o nosso clamor, por isso nós jejuamos 21 dias. Nós servimos a um Deus que nos chama ao relacionamento com Ele, à intimidade com Ele, a buscar na palavra, a caminhar junto com Ele mas nós servimos a um Deus também que anda junto com a gente, nós servimos a um Deus que vem, que nos visita na nossa debilidade, nós servimos a um Deus que conhece a nossa miséria, e é um Deus então que tem misericórdia, e misericórdia é dizer que né, ele coloca o coração dele na dor do outro, um Deus misericordioso é aquele que vê a nossa dor, que vê a nossa necessidade, e ele vem ao nosso encontro, ele toca cada um de nós, é como Paulo vai dizer em Romanos 8, que tem um momento que nós não sabemos nem mais como orar. Se nós oramos para Deus trazer o milagre da cura, se nós oramos para Deus trazer o milagre financeiro, se Deus muda a política e a justiça vem, ou se nós oramos para Deus dar força para nós suportar a crise. Se Deus dá força para a gente viver no lugar das injustiças, no lugar da violência, no lugar da morte, no lugar da perversão, e aí isso acontece muitas vezes comigo e provavelmente já aconteceu com você. Às vezes você ora pela mudança no casamento, ora pela mudança no casamento, ora pela mudança no casamento, chega uma hora que o desgaste é tão grande, parece que você não tem força mais para orar pelo casamento, aí você começa a Deus me dá força para enfrentar isso, Deus me dá força para enfrentar isso, Deus me dá força para enfrentar isso, chega uma hora parece que a gente não tem força mais, não sabe mais como orar, tem momentos de conflitos, tem momentos de dores, que vem realmente sobre a nossa vida, que nós não sabemos qual a resposta que nós damos, e como que nós nos colocamos diante de Deus, e aí Paulo vai dizer em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, o Deus Espírito Santo que habita em nós, quando nós não temos mais palavras, ele sem palavra, em um gemido, ele leva ao Pai a nossa dor, ele leva ao Pai a nossa súplica, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho ao mundo, Jesus vem não como resposta de oração, Jesus não vem não como resposta de clamor, mas Jesus vem em resposta, ao, em um Pai amoroso, Jesus tem um Pai que olha para nós e nos chama de filho, Ele envia o Filho dEle, dessa forma Jesus vem, Jesus, Ele é o Deus que vem ao nosso encontro, Jesus é o Deus que vem em resposta a nós, Jesus é aquele que nos ama, e aí Paulo vai dizer que Ele nos ama, antes mesmo de qualquer mudança, Ele vai trazer a salvação para aquele que é pecador, João 15,16 diz assim, não foste vós que me escolhesteis, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades, e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, e assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E eu escolhi para que vocês vão, e que vocês dêem fruto, e que o fruto de vocês permaneça. O caminho de Maús é um sinal disso os discípulos estão em dúvida, os discípulos estão tristes, eles estão saindo de Jerusalém, Jerusalém é o local da crucificação, Jerusalém é onde os discípulos estão reunidos, já está começando um boato que ele ressuscitou, ao invés de ficar lá para ver o que, que vai acontecer, esses discípulos estão indo embora, parece até que eles estão cabisbaixo, eles estão falando dessas dores, das preocupações, porque quando Jesus intervém, diz que eles estão tristes diante daquilo que estava acontecendo. E é nesse momento então que Deus se encontra. Ele é o bom pastor que vai ao encontro da ovelha perdida. Ele é o Deus que se encarnou. Ele é o Deus que se tornou homem para viver a nossa dor, para ter o nosso sentimento, e morrer na cruz e pagar o preço por nós, é Ele então que aparece para provar a ressurreição, e dizer, eu amo vocês, eu prometi, eu cumpri, e eu vou salvar, a ressurreição é o grande marco do cristianismo, porque a ressurreição mostra que a palavra dEle era verdade, a ressurreição mostra que Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre as trevas, Ele tem poder sobre Satanás, e a ressurreição é um marco que Jesus deixa isso visível para a comunidade, Jesus aparece para as mulheres, aparece para Pedro Aparece para os dois, depois vai aparecer para os onze de novo Ele aparece para uma multidão de 500 pessoas para declarar Eu ressuscitei Eu venci a morte E eu já tinha dito da mesma forma que eu venci a morte Vocês vencerão a morte Vocês terão vida no último dia Então meu irmão, nesse tempo de luta e de crise Deus vem ao nosso encontro Eu não sei como que você está aí na sua casa ainda há uma estatística grande de violência doméstica, há uma estatística, essa semana prenderam vários pedófilos, homens que estavam estuprando suas próprias esposas, né? crianças sendo abusadas sexualmente, porque agora fica muito tempo em casa, e aí chega um caos, eu não sei qual é o diagnóstico clínico que você recebeu, porque nós só estamos ouvindo falar do Covid, mas tem pessoas sendo diagnosticadas com câncer, tem pessoas sendo diagnosticadas com doenças né, pesadíssimas, e o luto está acontecendo em muitas casas, e é nesse momento onde a morte vem, onde a tristeza vem, onde a dor vem, onde você acha que você não tem força mais para se encontrar com Deus, Deus se encontra com você, Deus se encontra comigo, Deus nos visita, Ele coloca os anjos dEle acampados ao nosso de redor, Ele envia meios, Ele envia coisas para que a palavra dEle chegue até nós, e aí, é o segundo tópico que a gente pode pensar junto, ouça a palavra de Deus, Jesus então, conversa com aqueles homens, e começa a relatar, não fatos ocorridos, mas ele começa a relembrar a palavra, ele vai citar lá em Moisés, ele vai citar as profecias que já tinham dito sobre ele, ele fala, eu for, sou o cumprimento dessas promessas, ele vai ensinar a palavra para aqueles homens, ele vai mencionar a palavra de Deus para aqueles homens, e aí Marcos diz que é o próprio ressuscitado que está junto com eles, o poder da ressurreição está sobre eles, e ele está falando com aqueles homens, e algo que eu acho muito forte, que eu queria que você pensasse junto comigo, é quando ele vai dizer, versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a escritura. Meus irmãos, esse versículo já há 15 dias ele tem queimado no meu coração. Porque esses homens têm um encontro com Jesus ressuscitado, mas a dúvida e a tristeza é tão grande, que eles não conseguem perceber Jesus. Jesus, ele tem um fator diferenciado que é a ressurreição, né? e aí o nosso coração fica meio né, desesperado, porque a gente não sabe o que é enxergar um Jesus ressuscitado, mas esses homens não o veem, diz que eles estavam com o coração, e Jesus vai dizer assim, ó oh, néssios, ó oh, tardos de coração, Jesus menciona que a incredulidade não deixou os discípulos verem a ressurreição, confiarem na palavra da ressurreição, então há incredulidade no coração deles, mas enquanto eles estão com incredulidade, enquanto eles estão na dúvida, enquanto eles estão tristes, Jesus está pregando, eles não percebem, mas o coração deles está queimando. O coração deles está ardendo quando eles ouvem a palavra de Deus. Para nós tem um sentido muito mais forte falar da palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra da vida. Jesus Cristo é a verdade de Deus, Jesus Ele é a voz de Deus que chama a existência de todas as coisas, Jesus é aquele que tem o poder da salvação com a palavra, Ele expulsa o demônio com a palavra, Ele libera o poder de cura com a palavra, Ele perdoa as pessoas, porque Porque Ele é a palavra de Deus, Jesus Ele é a palavra criadora de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra toca o nosso coração, Hebreus 4 versículo 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, a palavra de Deus profunda no nosso coração. A palavra de Deus, ela penetra na nossa alma, a palavra de Deus penetra no mais profundo do nosso pensamento e discerne o bem e o mal, só que no momento que aqueles discípulos estavam vivendo, eles não perceberam o coração deles queimando, eles estavam andando na dúvida, eles estavam andando triste, eles estavam andando chateado, eu acho que isso aqui é muito forte, porque provavelmente isso acontece comigo e com você, Há momentos de crise, há momentos que nós damos o nome de deserto, que nós achamos que Deus não toca mais o nosso coração. Nós achamos que Deus não toca mais a nossa vida. Há momentos que nós estamos caminhando e parece que o céu ficou de bronze. Às vezes já, já escuta essa expressão: eu oro, 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 mas parece que o céu está de bronze. Não, eu vou no culto, mas parece que a palavra não fala mais nada no meu coração eu vou no culto, mas parece que a palavra não toca mais a minha vida, e aí o que nós percebemos que está acontecendo com os discípulos é isso, os discípulos estão andando com Jesus, mas não percebe que é Jesus, os discípulos estão nossa, nós estamos tá, falando que Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, mas o túmulo está vazio, acho que não ressuscitou nada, eles não conseguem ter uma visão de fé a dúvida, e a tristeza, ameaça, só que eles não percebem o que está acontecendo dentro deles, e aí depois, quando Jesus parte o pão, e Jesus desaparece, os olhos deles se abrem, e eles falam, cara, olha um para o outro, como que nós não percebemos, que quando ele falava com a gente, quando ele nos ensinava a palavra, o nosso coração queimava, irmão, Deus é a razão de nós permanecermos de pé, Jesus é o fundamento que nos firma, Jesus é o fundamento que solidifica a nossa vida. A palavra de Deus diz que a casa sobre a rocha, a tempestade vai vir e ela não vai cair, a rocha é a palavra de Deus, então quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós não vamos cair. Por isso que o Salmo primeiro diz que o justo, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Porque Jesus nos dá a vida, Jesus nos mantém de pé, sempre, em todos os momentos, em qualquer um deles, Ele nos mantém de pé. E aí eu creio que em muitos momentos, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, mas a dúvida e a tristeza não nos deixa perceber que o nosso coração está queimando às vezes você está com um desafio dentro da sua própria casa, do seu casamento, às vezes é o um momento que você desanima dos seus filhos, às vezes é o um momento que você começa a ficar tão ansioso com o que vai acontecer, financeiramente não dá bem, não está dando nada certo, Deus está falando para você, o teu coração está queimando, mas pra, por não perceber, você está brigando, você ficou grosso, você ficou amargo, você reclama, você xinga, ao invés de dar vazão para aquilo que está queimando no teu coração, você começa a dar vazão para a carne, e aí começa a criar inimizades, começa a afastar de Deus, ficar longe de Deus, achando que não vai ter nada, não vai ter jeito mesmo não, Jesus não ressuscitou nada, e aí você começa a pensar em suicídio, você começa a assistir como fazer um suicídio pela internet, ao invés de ver o que está queimando no teu coração, você está olhando só para os fatos, então meu irmão, Jesus é aquele que queima o nosso coração, a palavra dEle queima sobre a nossa vida, a palavra dEle nos permanece, faz nos permanecer de pé, Salmo 131 diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem ativo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas grandes, maravilhosas demais para mim, pelo contrário, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, espero a Israel no Senhor, desde agora e para todo o sempre. O salmista diz que como uma criança se acalma no colo de sua mãe, ele fala, eu aquieto a minha alma no seu colo. O que é que você está esperando? Por esperar a ressurreição e não ver os discípulos estão desanimados, incrédulos, entristecidos, só que o detalhe, eles não viram, mas a ressurreição aconteceu, às vezes você está esperando um milagre, uma resposta de oração, você está esperando uma palavra de Deus, e como ela não acontece do jeito que você quer, você está entristecido, você às vezes começa a ficar desanimado, você começa a ficar prostrado, porque não aconteceu, estão até falando por aí, mas isso aí não mexe nada mais na sua vida, mas o detalhe, às vezes Deus já liberou essa palavra, às vezes você já está conversando com o um milagre, que é o caso dos discípulos, mas você não está vendo, porque a tristeza e o peso, a dor, a dúvida, está apagando o teu coração que está queimando, e você não consegue enxergar a bênção que já está à sua frente, o que é que você está esperando de Deus? nós temos falado aqui que nele nós podemos confiar, porque ele vem ao nosso encontro, porque a palavra dele vem no mais profundo do nosso ser e aviva o nosso coração, se você lembrar de Elias, do profeta Elias, tem um momento que ele está em crise, ele pede para si a morte, ele fala que ele está sozinho, que ele não está dando conta mais, Deus fala Elias, eu vou passar, fica perto da caverna, diz que vai vir um grande vento, que vai simbolizar um terremoto, vai cair fogo, né, as rochas vão derreter, grande estrondo vai acontecer, mas no final de cada evento sobrenatural, a Bíblia diz assim, mas Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, então veio uma brisa suave, uma brisa calma, e Deus disse, por que estás aqui Elias? Elias olha para grandes eventos, mas Deus não está lá, e aí uma pequena brisa, a voz de Deus vem até ele, nós podemos lembrar quando Eliseu está sendo atacado pelo rei, e o moço está junto com ele, e fala, e agora meu senhor, nós estamos perdidos. Eliseu faz a oração, Deus, abre os olhos dele para que eles possam vir. Quando Deus abre o olho daquele moço, tem vários anjos em volta dos dois, e atrás do exército inimigo, tem mais anjos de guerra atrás deles. Por quê? Porque Deus é um Deus que protege. Nós podemos lembrar até mesmo lá de Maria, enquanto Marta está correndo para tudo quanto é lado, Maria está lá sentadinha aos pés de Jesus, e Jesus fala, Maria escolheu a melhor coisa. Enquanto Marta está atrás do milagre de melhorar, nem de receber bem, Maria está lá. Meu irmão, o que é que você não está vendo pela sua tristeza? O que é que você não está vendo pela dor que está no seu coração? O que é que você não está enxergando de tanta dúvida, 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 que está impedindo você de contemplar o que Deus está fazendo? Jesus, ele diz, ó Nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus falou, olha, tudo o que aconteceu, foi porque os profetas tinham dito, e era necessário acontecer. A morte, a cruz, a vergonha que vocês carregaram, porque ao terceiro dia eu ressuscitei e eu tenho poder sobre a morte. Ou seja, Jesus diz para eles: Eu estou no controle. Eu sou o rei que vocês esperavam. Eu vim para redimir Israel, sim. E não só Israel, mas eu vim para redimir a humanidade inteira. Por que, que nós não percebemos que o nosso coração queimava enquanto ele falava? Eu acho que a gente podia parar só nesse versículo. Porque na correria que nós estamos aí dessa pós-modernidade louca dentro de casa, agora fora de casa, cada um tendo que vender o almoço para comprar a janta, e como que educa o filho, como é um novo tempo, é uma nova época, nós não estamos conseguindo perceber o coração queimando, o amor de muitos está se esfriando, e ele não consegue perceber o coração queimando, meu irmão, Jesus ressuscitou, Jesus está junto com você, quem sabe você está tendo um encontro com o ressuscitado, mas ainda está esperando algo, por não perceber que o seu coração está queimando, mas a palavra de Deus aviva o nosso coração, a palavra de Deus dá vida a cada um de nós, a palavra de Deus nos sustenta para a gente não cair. Por isso, em último lugar, anuncia as boas novas, que Ele ressuscitou. Quando Jesus vem, não tem jeito de ficar da mesma forma. Aqueles homens, então, eles então voltam correndo para Jerusalém, e aí vão ouvir, ó, oh, Jesus apareceu para Pedro, e fala: para nós também apareceram. E eles agora querem anunciar o Salvador, eles querem anunciar a grandeza de Jesus. Eles querem anunciar aquilo que eles viram. Jesus faz um convite então para os seus discípulos, que não era para eles amedrontarem. Jesus faz um convite aos seus discípulos, que não era para eles ficarem na dúvida, a obra não parou, o projeto não ficou parado. Os discípulos saíram de Jerusalém. É como assim ah, Jesus morreu? Estão falando que Ele ressuscitou, então deu errado, não deu certo. Ixi, agora o que nós vamos fazer? Eles estão voltando para casa. Jesus aparece lá para dizer, olha, a obra não parou. É vocês que estão parados, é com vocês. São vocês que estão achando que deu errado. Não deu errado o processo, não deu errado o projeto. Eu estou junto com vocês, eu estou vivo. E quando eles vão conversar com Jesus, Jesus desaparece. Eu acho que essa é a loucura que bate no nosso coração Porque a gente fica muito tempo Sem perceber o coração queimando Às vezes você enterrou o seu talento Você enterrou o seu dom Você perdeu a intimidade com Deus Você perdeu o seu momento de oração Às vezes você que entregou a sua vida para Jesus domingo passado Coração estava queimando, nossa eu entreguei minha vida para Jesus, e agora eu vou caminhar com Jesus, como é que eu vou ser? E aí de uma hora para outra Jesus desapareceu, e agora? quem é que nós vamos fazer? E aí esses discípulos então voltam de onde eles tinham começado, eles vão voltar para Jerusalém. Eles vão voltar para grupos grupo de discípulos doidos, né? nós vimos Jesus, nós vimos Jesus, mas e aí? Cara, na hora que a gente descobriu que era Ele... Ele desapareceu, meu irmão, tem momento que nós vamos sentir que nós estamos sozinhos. Mas Jesus sempre deixa o nosso coração queimando. E aí você precisa lembrar daquele texto que eu acabei de ler junto com vocês de João. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos. Jesus não quer aparecer só para você ficar calmo com o Covid. Jesus não vai aparecer só para falar para você, você não vai morrer, se você estiver doente, vai dar tudo certo. Jesus, Ele aparece para mim e para você, para o nosso coração queimar, e nós lembrarmos da sua palavra. Nós lembrarmos do seu chamado, que está lá em Gênesis 3,15. Deus fala para a serpente, vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Lá em Jesus lá havia uma profecia que o filho da mulher viria, e ele esmagaria a cabeça da serpente. Jesus ele aparece para aqueles discípulos e queima o coração para falar, olha, não há dúvida, não há tristeza, creiam, porque o que eu disse é verdade. Então meu irmão, Deus é aquele que vem ao seu encontro, Deus é aquele que vem ao meu encontro, Deus é aquele que queima o nosso coração, e Deus é aquele que nos chama a testemunhar da bondade, a testemunhar da graça dele. Deus é aquele que nos chama para não ficar sozinho, não ficar isolado, não fugir do projeto porque não está sentindo nada. Esses discípulos por achar que não estava queimando o coração, por achar que não aconteceu nada da ressurreição, eles vão embora, e às vezes você está aí, o céu está de bronze, estou no deserto, não ouço a Deus e você desanima, Jesus fala, não desanima, porque eu ressuscitei. Jesus olha para aqueles discípulos e fala, pode confiar em mim E ele desaparece, o que, que os discípulos falam? Nele a gente pode confiar O que, que nós estamos fazendo aqui? Vamos avisar todo mundo que nós ouvimos Não roubaram o corpo de Jesus Ele está vivo, Ele é o Salvador Ele é o Senhor Então meu irmão, com Covid ou sem Covid Ele é Deus, Ele é o Senhor Ele é o soberano E a palavra dEle queima o nosso coração a nossa política indo mal e indo bem, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, então não perca a sua fé nele, não perca a sua esperança nele, lembre que mesmo na fraqueza, Ele visita, Ele guarda, Ele toca, Ele sustenta, Ele revela, Ele nos chama, para que nós possamos produzir frutos, e que nós possamos produzir frutos que vão permanecer, e vão alcançar pessoas. o Vini colocou um link aí no nosso, na nossa transmissão, nós queremos conhecer um pouco mais de você E tentar te ajudar melhor nessa caminhada Então aí está assim No link você pode colocar um pedido de oração Aí você pode colocar Se você quer participar de uma célula A célula está rolando online Aí Aí no link você pode colocar ah, Eu entreguei minha vida para Jesus Nós vamos mandar um estudo para você fazer na sua casa Para você meditar Aí está, quero receber uma visita Daqui um dia nós vamos, então, vocês, na hora que liberar, nós queremos levar só Jesus, não queremos levar corona para você não, tá? Mas coloque o seu nome aí, preencha o formulário, nós queremos entrar em contato com você, porque Jesus não nos chamou só para fazer um culto online, Jesus não nos chamou só para entregar uma massa eu sempre falo isso aqui, Jesus nos chamou para produzir fruto e fruto que permaneça, então, confie nele, Ele é o Todo-Poderoso, nele a gente pode confiar, nele você pode lançar a sua vida, que ele é o nosso autor, e consumador da nossa salvação, eu convido você a louvar a Deus, com mais este louvor, que diz, creio em ti, eu acredito em milagre, eu acredito em Jesus Cristo, você louva a sua vida, e logo depois nós vamos fazer uma oração juntos, Senhor Deus, nós bendizemos pelo teu amor, pela tua grandeza, e pela tua palavra que queima o nosso coração, Deus, nós bendizemos o Senhor, que mesmo quando nós estamos sem força, desanimados, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor visita, o Senhor fala as nossas vidas. Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque no momento da dúvida, da incredulidade, a Tua Palavra ainda queima viva no nosso coração. A Tua Palavra, oh Deus, é a razão de nós não sermos consumidos. A Tua Palavra clareia mesmo a nossa visão, nos orienta. Ó oh Deus, muito obrigado, porque a ressurreição inundou o nosso coração. Os nossos olhos se abriu para a Tua verdade. Nós nos encontramos contigo. Vai assim nós queremos consagrar mesmo a nossa vida no Teu altar. Deus, nós queremos, o oh Deus, seguir em frente na missão. Nós não queremos parar porque nós achamos que deu errado. Nós não queremos parar vai, porque a injustiça está acontecendo, a morte chegou. Vai, nós queremos se perceber o ressuscitado ao nosso lado. Ver a glória a majestade de Jesus nos inundando. E assim levar o teu amor, levar a boa nova, anunciar a tua salvação. Nós não queremos sair do caminho, nós não queremos fugir de Jerusalém, mas nós queremos ficar firmados no Senhor, anunciando as boas novas. Assim, Pai, abençoa cada irmão e cada irmã que está junto com a gente, abençoa aquele que vai assistir essa mensagem, Pai, abençoa a última semana desse mês, vai à frente daquele irmão que ainda precisa faturar, aquele que precisa, Pai, ganhar o seu pão de cada dia, abençoa aquela empresa, Pai, que está mesmo clamando por socorro e misericórdia, Deus abençoa aquela família que está clamando por cura. Põe tua mão de poder da tua palavra para de restauração E ó Deus abençoe especialmente Aquele que está abatido Aquele que está incrédulo Deus. Aquele que está cheio de dúvida no coração Abençoa aquele que está depressivo Aquele que está pensando no suicídio Aquele que está pensando em abandonar o casamento Abandonar a casa Aquele que está achando, ó Pai, que ninguém ama Que ninguém gosta dele Ó Pai, na autoridade do nome de Jesus Que a tua presença venha Que o teu toque poderoso venha sinto o teu amor, para que as escamas caiam hoje na autoridade do nome de Jesus, e que eles percebam o coração queimando, que eles percebam os olhos brilhando, e que a paixão do Senhor venha sobre o coração deles, e assim ó Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, que o amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todos sempre, amém Senhor, amém, Deus te abençoe em nome de Jesus,